0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sirop d'érable. Le temps des sucres, les cabanes, les amis, les deux pieds dans la neige qui font, la tire d'érable, les bons moments de gourmandise... 71 de la production mondiale de sirop d'érable provient du Québec. Au total, 11 millions de gallons de sirop d'érable sont produits par nos érablières chaque année. Quand on a la chance de connaître quelqu'un qui en produit, on dit que c'est lui ou elle qui produit le meilleur sirop d'érable, évidemment. Sans doute parce qu'on les a vus bouillir, préparer les cuves. Beaucoup de travail derrière une canne de sirop d'érable. Technique, un art, une science même. Justement, quelle science se cache derrière chaque canne de sirop d'érable? Voici Hélène Lorrain.
1: Tout d'abord, mettons une chose au clair. Le sirop d'érable ne provient pas de la sève d'érable, ça vient de l'eau d'érable. Bon, on s'est toujours fait dire que c'est la sève qui donne le sirop, je comprends que ce soit un peu déconcertant, mais laissez-moi expliquer. Comme il y a de l'eau dans notre corps, il y a de l'eau dans les arbres, comme les érables. Lors du printemps, le bois se dilate, il fait plus chaud, hein? donc ça prend plus d'espace. L'eau d'érable est alors poussée vers les parois du tronc. C'est pour ça que quand on entaille un érable au printemps, ça prend vraiment pas de temps pour que l'eau coule. La pression est très forte. Mais quand il fait froid, l'eau cesse de couler. C'est parce que le bois se contracte et l'eau ne subit pas de pression, donc ne coule plus. L'érable en profite alors pour refaire le plein. Il pompe l'eau du sol par ses racines. Et sur le chemin, l'eau absorbe le sucre stocké dans les racines. C'est la photosynthèse qui a produit ce sucre. Rappelons-nous un peu de nos cours d'écologie sur la photosynthèse. Les plantes prennent le dioxyde de carbone de l'air et l'eau du sol pour le transformer en dioxygène, qui est relâché dans l'air, Dieu merci, et en sucre, qui devient source d'énergie pour l'arbre. Dans le cas du sirop d'érable, ça devient aussi une source d'énergie pour nous. Donc, comme je disais, quand il fait froid, l'arbre en profite pour refaire le plein d'énergie en absorbant l'eau du sol, qui se sert du sucre en passant par les racines. Le sucre est stocké sous forme d'amidon, mais puisque la molécule d'amidon est trop grosse pour voyager dans l'arbre, c'est sous forme de saccharose qu'il circule dans l'arbre. L'eau d'érable contient ainsi entre 2 et 3 de sucre. C'est peu, c'est juste assez pour qu'on goûte un peu le sucre si on en boit directement du seau. Ça prend donc deux saisons pour préparer le sirop. Un été plein de photosynthèse et un printemps avec des nuits froides et des jours plus doux. C'est vraiment mieux si l'arbre gèle la nuit pour qu'il puisse refaire le plein d'eau. Et c'est vraiment mieux s'il fait au-dessus de zéro durant le jour pour que l'eau puisse être poussée vers l'extérieur. Plus il fait chaud, plus la vraie sève monte et plus le sirop devient amer. Donc, c'est pas la sève qui fait le sirop. Maintenant, est-ce que récupérer l'eau sucrée et entailler des trompes endommage l'arbre? Est-ce qu'on leur vole tout leur sucre? Rassurez-vous, loin de là. Entre 4 et 5 des réserves de sucre sont dérobées à l'arbre, ce qui n'est nettement pas suffisant pour mettre sa santé en jeu. Quant aux entailles, l'arbre isole sa blessure et la colmate en deux ou trois ans. Mais ceci n'empêche pas sa croissance. Un érable peut vivre entre 150 et 250 ans. C'est bien plus longtemps que nous, pauvres humains. Parlons maintenant un peu plus du sirop lui-même. Ce sirop légèrement ou franchement ambré, si délicieux et ravigotant. Saviez-vous que son goût est différent selon sa couleur et que sa couleur dépend du moment de la récolte? Eh oui, l'eau d'érable récoltée en tout début de saison restera dorée et son goût sera délicat et doux. Plus la saison avance, plus le sirop sera foncé et plus son goût sera prononcé. Il y a quatre catégories de sirop, soit doré, ambré, foncé et très foncé. Ces classes sont réglementées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui les détermine selon le pourcentage de transmission de lumière passant à travers le sirop. Aussi, on sait que le sirop d'érable s'obtient par évaporation de l'eau d'érable. Le sirop d'érable est considéré comme tel lorsqu'il atteint 66 de sucre ou 104 degrés Celsius. Si on chauffe le sirop davantage, d'autres délicieux produits de l'érable seront obtenus. À 113,8 degrés Celsius, c'est la tire d'érable sur neige. À 114,4, la tire d'érable qu'on peut mettre dans un petit cornet, là, un petit, petit bonbon. À 117,7 degrés Celsius, le sucre d'érable dur et à 123,3 degrés Celsius, du sucre granulé. Mmh.
0: Merci Hélène Lorrain. Au Québec, chaque producteur envoie son sirop dans les laboratoires d'une firme indépendante chargée de contrôler la qualité des sirops. Des évaluateurs calculent le taux de sucre, la couleur, la limpidité du liquide et sa saveur. Un vérificateur peut goûter jusqu'à 250 échantillons de sirop d'érable par jour. Menoum! C'était en cinq minutes.